0: Bem-vindos oh, a Mais um Picoque, Clube de Jogos, é edição especial Canarinha.
1: Edição especial Pão de Queijo com, uh, com Campo Aliás, não, nada disso é especial, edição especial Churrasco, porque são de Porto Alegre os caras que fizeram o jogo.
0: Eu sou o São da Noite, o Arara, comigo está o Stormy. Oi. O Mads. Vamos uh, lá. Infelizmente o Rune. Oi, Rune. Oi, Rune. Hoje estamos reunidos aqui pra discutir um título bastante interessante. Um dos vários títulos da produção nacional brasileira uh, que a gente tanto admira e tanto. tanto discute. Hoje nós vamos falar de Ballistic Overkill. Um jogo. Yay. um FPS. honestão.
2: Você tá sério? Você tá, tá respeitando a indústria brasileira de jogos? É isso?
0: <risos> Olha, é. Meia-noite de um domingo pra segunda. Ok, gente. A Lich Coverkill é, um, é um jogo FPS, não é de times necessariamente, ele tem vários modos de jogo, alguns são de times, alguns são free for all, onde você tem sete classes que você pode escolher e você joga em vários mapas com vários objetivos diferentes, como King of the Hill, Capture Point. Eu acho que,
3: que o, o FPS que ele mais se parece é Call of Duty. Um... Call of Duty? Os mais modernos, em que você tem coisas de loadout e coisas de... Habilidades que facilitam certos aspectos do jogo
1: Tipo o Shadow tem algumas skills que são focadas na, na arma melee a espada E outras skills que são focadas em, em arma de fogo Então depende do estilo etc Nesse jogo a gente foi muito agraciado com os jogadores brasileiros E os comentários entre as partidas e no final delas E um comentário muito recorrente é que quem não sabe jogar, pega Shadow. Eu joguei praticamente exclusivamente com Shadow, porque foi a classe que eu mais achei divertida, ao ponto de eu fiquei relativamente bom em Shadow. E daí tipo, e as pessoas ficavam muito putas, que elas tinham o personagem bombado, tipo, sei lá, o tanque, e chegava neles do nada, invisível, dava três espadadas e eles morriam. E, e é incrível porque eu, até o tanque, ele, ele é imune a backstab, e mesmo assim eu conseguia matar os tanques
0: de boas. A gente tem o Wraith, que ele é basicamente o sniper, e ele tem uma vantagem
2: que quando ele tá parado ele fica invisível também. Mas não tanto invisível assim. Exato, ele <risos> fica é camuflado. O é que afeta a mira dele, cara. Mas é, é mais difícil de você ver um Wraith parado do que ver um Shadow correto.
0: Tem o um Marksman, uma pessoa que atira de longe a, a média ao longo de Ele é
2: meio que um meio termo entre o Vanguard e o Wraith. Cara?
0: Isso, mas ele tem a habilidade que permite que ele veja os inimigos no mapa. Eu, inclusive, eu nem sabia que existia
1: o, o minimapa, sabe? E... E, tipo, eu só descobri que existia um minimapa, sei lá, três, quatro horas dentro do jogo. E eu só descobri porque quando as pessoas ficavam reclamando que o Sombra era overpower no, no chat, alguém disse, ah, filho, classe OP que nem aparece no mapa. E eu, mapa...
3: Ah, olha, tem um mapa ali O que vocês acharam desse jogo? Eu me diverti jogando ele Mas eu não acho que eu vou voltar pra ele Uma
1: coisa só antes de chegar no jogo É um comentário bem meta, assim Shoutout pro Quack de Ice Eu sempre faço a thumb do Quack, né? Tem o patinho ali no canto e o número, a arte do jogo embaixo. Dificilmente eu consigo achar uma imagem que tenha uma splash art do jogo com o logo numa posição boa. Daí o que eu faço geralmente é eu pego uma, uma imagem da arte do jogo... E eu pego o logo com furo transparente. E daí eu monto ali, os dois ali de boas. Eu fui fazer isso com esse jogo também. E eu não achava o logo com furo transparente em lugar nenhum na internet. Eu entrei no, no servidor do Discord deles. E eu achei lá uh, um dos desenvolvedores do jogo. Que se pai até o Bambambam o Bam Bam da, da empresa que fez o jogo. Que é o Jesus Padre e daí eu mandei uma mensagem pro Jesus dizendo, ó, oh, eu sou o Storm do Quark Clube de Jogos. Eu preciso do seu logo pro um transparente, teria como me mandar. E daí, tipo, ele, ele me mandou o link do que tinha o press kit deles. E daí eu falei, ah, eu já, eu já vi o press kit e não tem o logo. E daí ele, me, ele foi catar e achou uns outros links e me mandou. Enfim, eu consegui o logo. E daí eu, eu, eu fiquei bem feliz que, tipo, sei lá, o... Pensa é o CEO da empresa te atendendo assim pra fazer uma coisinha pequena dessa, eu fiquei super feliz. E daí, eu pensei, <risos> e, daí, e daí eu pensei comigo mesmo no canto da mente: Cara, vai ser muito triste quando eu, eu tiver que xingar essa porra de jogo brasileiro no quack. Mas, mas, mas não é o caso, é um, é um jogo divertido. É, um, é bom o jogo. Eu diria que todos os problemas que eu tenho com esse jogo. Não são problemas do do jogo, mas sim problemas por eu não ser uma pessoa que gosta muito de FPS competitivo Principalmente nessas linhas de, sei lá, uh, Call of Duty ou CS
2: Eu
3: nunca me senti assim tão fora da minha zona de conforto quanto esse jogo assim no quadro
2: Porque assim, eu, pelo menos pra mim, não é uma coisa tanto de não gostar do gênero quanto é não ser bom no gênero Os dois são ligados, você não gostar e você não ser bom
3: é aquela coisa do é quentinho porque vende mais ou vende mais porque é quentinho? Mas não é
2: que eu não gostei. Eu até gostei. Eu só sinto que eu me divertiria mais se eu não fosse tão ruim e as pessoas fossem tão boas. Mas isso aí é uma coisa tão pessoal que nem sei se vale a pena citar.
3: Mais ou menos, cara. Vale a pena sim porque é uma coisa que se você vai entrar nesse jogo você não... Não é bom em FPS, é um jogo que fica bem frustrante, bem rápido.
0: Eu, eu digo que é o contrário. Esse jogo ele tem algumas coisas diferentes da maioria dos FPS que a gente encontra hoje em dia. Por exemplo, Overwatch, que é um, um ponto bastante interessante para comparar. Nesse jogo, tem um objetivo, e muitas vezes ele é essencial para você ganhar a partida. Mas você não se sente tipo, super frustrado por não conseguir o objetivo, e você não fica tipo, super frustrado com o seu time... Por não conseguir ganhar uma partida, por exemplo. Eu sinto que nesse jogo, uh, diferente, por exemplo, dos, das sinergias que você tem em Overwatch, é muito mais uma questão de você, independentemente, conseguir uh, se sair bem numa partida. E isso faz com que você se sinta mais recompensado quando você joga. E menos frustrado com seus colegas. Porque, tipo, se seus colegas estão indo mal e você está indo bem, você fica contente que, ah, eu estou no... No topo da, da tabela, pelo menos, né? Então, tipo, o, o, o ponto de eles, de eles botarem bastante em ênfase, por exemplo, no, no KDA, que é uma coisa que, hoje em dia, você não coloca mais, porque o é importante é o teamwork, o é importante é o time ganhar, né? O, o fato de eles colocarem isso, esse, esse negócio é bastante em evidência, faz você se sentir bem mesmo quando você tá perdendo, que é o um negócio que eu sentia, por exemplo, quando eu jogava Team Fortress, que mesmo se eu estivesse perdendo, se eu fizesse alguma coisa legal com scout ou com o soldado de vez em quando eu já estava contente assim com o jogo, sabe?
1: eu sinto a mesma coisa, mas eu sinto que isso fala muito mais sobre a gente do que sobre o jogo, porque olhando ali o wall chat as pessoas reclamando é um FPS com crianças de 15 anos de qualquer forma, sabe? E tem, eles se estressam com teammates eles se estressam com oponente eles se estressam com todo mundo, sabe? como o nosso amigo Murray disse esses tempos que o o brasileiro, ele não gosta de, tipo, de esportes, ele gosta de ganhar.
3: Sim, é verdade. É, é verdade Mas é verdade. o meu comentário sobre vencer e ir bem não é o... não era sobre vencer, era sobre ir bem. E, tipo, você tem um, um KD alto e por aí vai. O que você falou é certo. Perder ou vencer não é tão importante no objetivo geral.
0: Mas você, quando você vai montar nesse jogo, você fica bem... <risos> Sim. Só que, tipo, é, é importante ver que o, o jeito como as classes são estruturadas, por exemplo... Em Overwatch a gente tem 20, 30 classes, certo? Então não é, não é tão simples você ver a relação entre elas. Mas o de você ter 7 classes aqui, torna a relação entre elas muito mais evidente. Então, por exemplo, se tem um sniper no time inimigo que tá matando todo mundo, você pode pegar um Shadow e matar ele. Se tem um monte de gente, por exemplo, ocupando pontas, você pode pegar um grenade e, sabe? Se o time adversário tem vários shadows, tu pega
1: um tanque, porque é, é counter, da, counter dele.
0: Exato, e se você tiver um tanque, você pega um sniper ou alguma coisa assim. Por ter menos classes e menos opções, e por as, pelas classes serem mais únicas do seu modo, você vê muito melhor essas relações. Enfim, o jogo ele tem
1: sistema de caixas, tipo... Uh... CS, Dota. Ou o
2: é uma caixinha que caiu, que saiu uma skin de arma. Ah, tudo bem, porque são, são coisas equipáveis, ok. É, mais
1: como Dota, onde caixas específicas têm drops específicos. E tu, quando tu vai abrir a caixa, lista ali todas as coisas que essa caixa pode dropar. Eu, particularmente, caí uma caixa, daí eu fui ver, tipo... Acho que absolutamente todas as coisas que pode vir em caixa são coisas cosméticas. Daí, eu vi, daí a caixa que me dropou, era coisas cosméticas Daí eu ah, eu não preciso disso Daí vendi a caixa por um real E recuperei nisso 5% do investimento no jogo
0: Esse jogo ele me dá aquela sensação De quando eu jogava CS Na Lan House Porque ele é um jogo bastante rápido E dinâmico mesmo
3: Não tem como contestar assim É um daqueles jogos antigos Que você voa Então o Berserker quando você faz o Bunny Hop com ele Você vai muito rápido você não consegue me na bosta nenhuma, mas você tá indo bem rápido. E aí você tem que parar, meter bala em um cara e voltar, dar os seus bunny hop e sair voando pela fase. O Shadow com a espada então, puta que pariu. Ele atravessa, você começa a fazer uns parkour na fase, porque tem, tipo, tem barreiras, isso na, na biblioteca você pode observar. Que tem aquela barreira separando os dois lados, só que tem um corrimão, um pouquinho para fora. E aí você pula no corrimão, pula de volta e você atravessa aquela barreira que só você consegue passar ali. O jogo... Puxa um pouco o PC no, no aspecto técnico. Ele é bem bonito.
0: Eu não tava esperando um jogo tão bonito assim de brasileiro pra ser sincero. Mas ele também é pesado. Sim, ele é bem pesado. Não é pro meu computador.
2: É, aqui também rodou suave, mas... Eu
0: já fiquei muito, com muitos anos com o computador
1: meio ruim, então agora que eu tenho um computador bom, eu... Eu percebo que, tipo, quando o meu computador bom, ele começa a... A ronronar, eu sei que o jogo é pesado,
2: sabe? Ele roda meio mal porque ele é mal otimizado ou só porque os gráficos dele são muito bons?
3: Não tem como saber. Eu acho que, tipo, devia ter mais opções de gráficos pra começo de conversa. Eu queria jogar no, no Oeste do lobo, que é um jogo multiplayer e eu quero ficar o máximo de FPS possível, porque quando entra na Steam Fight no, no meio dos containers ali e tem cinco caras atirando e o Shadow começa a fazer clone, meu PC vai e começa a morrer. E, e as únicas opções assim, de gráficos tem é High, medium, ou Low. E eu queria um pouco mais de controle, tipo... Eu quero garantir que tá no Low mesmo.
0: Tem umas opções a mais, tipo, anti assim, que... Dá pra você escolher essas coisas também. Uma coisa interessante, tipo, os mapas eles são bem legais. Eu gosto bastante deles. Qual que são os seus mapas favoritos, você sabe me dizer?
2: O shopping é bom.
0: Eu gosto
1: do mapa fechado, que tem vários containers uh, dentro dele. Tem um mapa que é Capture Points que tem tipo seis pontos e é uh, e ele é aberto
3: é o do, das caixas de biohazard de silo aqui né
0: eu gosto do mapa da lava eu acho ele muito divertido eu gosto da, do mapa da biblioteca eu acho ele muito bonito hacking library é bonito cara
2: eu só eu gosto da biblioteca e do mapa todo aberto que é tipo um campo circular com um monte de de passarela em cima?
1: Sim, o Wonderdome. Ah, aquele que tem um labirinto
2: no meio. Isso, isso. Porque basicamente o que eu faço é pegar o Shadow e ficar correndo no labirinto no meio, esperando alguém passar, e, tipo...
0: Eu acho que o Wonderdome é um, um caso bem interessante, que talvez dê problema no computador, porque ele é muito grande o mapa. O campo de visão que você tem que renderizar é bastante grande, talvez... Isso eu acho é que todos eles
3: são mais ou menos o mesmo tamanho, mas o Wonderdome é mais
0: aberto. É, exa exatamente tipo, por isso. O
3: shopping é, é, o shopping é o mesmo tamanho que o Wonder Dome, eu acho.
0: Sim, mas o shopping é um monte de corredorzinho. Sim.
3: E só o ponto aí no meio que é aberto pra um uhum. lado só. Eu acho o design dos mapas bem legais. Eu só não gosto da... Co é... Como é que se diz assim? Todos os mapas tem todos os modos. Eu acho que eles deviam pensar um pouco em qual mapa é melhor em qual modo.
2: Deathmatch no Underdome não é uma... É fodido É meio escroto. Control Points
3: no, no shopping
2: não acho legal. Eu acho que quem não ali é o melhor.
3: É control Points porque, tipo, os dois Control Points do próximos da base, são
2: literalmente do lado da base. A partida se resume a pegar o, a pracinha da, da, do shopping, né?
3: Não, mas é que tá. E aí fica melhor ser King of the Hill ao invés da porra do... Ah, ok. É,
2: tudo bem. O, o, o capture the point, então, é meio que redundante, você quer dizer.
3: É, não é que é redundante. É que você pode ir lá e dar um, um back cap fodido, matar uns três caras e pegar o um ponto e ganhar uns pontos. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, não... Sei lá.
2: Não compensa, geralmente. Não, não
3: gosto muito do, dessas coisas de, do pessoal se espalhar uhum. demais e e o conflito ficar parecendo um deathmatch de time. Uhum. Ok, justo. Um pouco de carinho a mais em, em qual modo encaixa em qual mapa seria interessante. É
0: interessante dizer que, tipo, dos 10 mapas que o jogo começa, eu gosto... Eu só não gosto de um. Eu gosto do... dos outros 9, assim. Em diferentes níveis.
3: Eu acho que a rotação ou pelo menos os caras têm votado em muito do mesmo mapa. Então eu vi para cacete do shopping, do Underdome e dos containers. Mas tem uma fase que parece que tipo um, um Trade Center da vida. Com umas catracas e tudo mais, que eu ouvi duas vezes, acho. Esse eu não vi ainda. Oh. É bem interessante, porque você, quando você passa na catraca, faz o barulho da catraca. isso uhum. é muito <risos> escutar. A coisa do, de liberar armas e skills, eu acho que é... Eu não gosto muito. Não? Eu não gosto porque é o seguinte... É, as armas... Tem os stats delas e tudo mais. Tem, e as skills tem a porra de falando exatamente o que elas fazem. Mas ver o que elas fazem. E você pegar a arma na mão e testar ela... São mundos completamente diferentes.
0: Sim, mas isso a é questão de tipo, ter um training stage aqui em Overwatch pra você testar as coisas. E cara, tipo, eu peguei a porra da
3: Will Wind do Berserker e eu não soltei daquela arma. E eu tenho medo de testar outras armas com o Berserker <risos> porque aquela arma é muito boa. E eu não quero, tipo, pegar uma outra arma e. Ah, ok, agora eu tô jogando mal porque essa arma tipo não é o meu estilo que eu, que eu tava. Eu entendo que é um problema mais meu do que do jogo. Mas ao mesmo tempo ficar se travando armas tão lentamente sim. Porque quando você chega no nível 10 pra cima, a progressão começa a ficar bem mais lenta.
0: Mas por outro lado, se você chega no nível 10, que você já tá tipo investido no jogo assim. Porque você jogou bastante, provavelmente tá gostando. Eu, eu gosto desse negócio de tipo, eu tenho os níveis do, dos personagens. E mesmo que eu vá mal e perca uma partida, pelo menos eu tenho o console de que sei lá, eu matei algumas pessoas e ganhei um tanto de XP. E agora eu tenho um brinquedo novo pra testar. É
3: o que você falou no começo, tipo, a, vencer ou perder no jogo não importa. O que importa é como é tão individualista que importa a sua performance pessoal.
0: É importante porque conquistar objetivos te dá ponto. E ponto te dá XP. Mas no fim das contas você não tá fazendo isso pela glória de vencer. Você tá fazendo isso pra subir seus níveis isso é completamente válido.
3: Foda-se me pague, sabe? O de Overkill, eles sabem fazer progressão. Eles só precisam clarear um pouco mais de como que é as caixas. Voltando às coisas técnicas rapidinho. Eu acho que tem alguma coisa de netcode nesse jogo que tá estranho. Ou o meu PC ser ruim faz ele agir com certas coisas.
0: Os personagens, eles não travam o movimento deles. Algumas vezes eu já morri pra alguém que tava atirando, tipo, a minha esquerda. Ao invés de atirando em mim.
3: No shopping, que tem aquela escada que desce pra um medkit, sabe? Pra entrar no, no hall principal do shopping. Que basicamente é um corredor da morte ali, que você joga uma granada e mata um, um coitado que nem sabe que tinha você ali. Teve vezes que eu desci ali, eu escutei o cara atirando, só que o cara não tinha descido a escada ainda, e eu morri. E também a shot, teve uma vez que eu mirei no Storm, tipo, em cheio, apertei o botão, atirou, e o Storm me matou. É, beleza, acontece. Mas é que eu não vejo o Storm com vida cheia. Uhum. Ué. <risos> então tem coisas assim que. É foda que esses jogos eles são muito precisos, tanto pro jogador quanto pro sistema todo. Então, eu não sei o que pode dar errado, mas. Teve uma partida em especial que eu tava com. Ou lag, ou meu PC tava pior do que o normal. E, cara, eu não acertava nada. Eu mirava nos caras, apertava o botão e não saia dano. Eu fiquei muito puto com o jogo. Esse jogo foi uma porra de uma. De uma montanha russa de emoções pra mim. Porque quando começou, não tinha ninguém jogando. Eu tive que ir pra um servidor na América do Norte, que foi uma bosta, por causa de lag. De ping alto, aliás, que você não sente o lag. Você sente que você não tá acertando porra nenhuma. E aí eu joguei com vocês, foi divertido pra caralho. Aí a gente ficou berrando, chamando cada um de bicho, falando pra desinstalar o jogo. Falando que eu... <risos>
1: tinha, um, tinha um tanque que matava todo mundo sempre. Tinha um tanque frio da puta
3: que matava todo mundo. Era um tanque que usava uma metralhadora pequena, tava limpando o chão com todo mundo, e a gente ficava se juntando pra bater nele. Isso foi divertido. E aí tem momentos nesse jogo que você se... eu fico muito frustrado por conta do... da minha performance e das coisas que acontecem. Que eu não sei se com a minha ou se é culpa do jogo. Eu acho que isso é um resumão de balista que eu que eu
2: como um todo. Eu
3: acho ele muito competente. Eu acho que ele precisa ser mais competente ainda. E ele vai ser um jogo bem da hora se ele for.
2: É um excelente começo, vou dizer isso.
0: Sim, com certeza. Querem dar as recomendações? Pode ser. Eu? Pode ser. Hum,
3: Uau! <risos> Voltamos no tempo. Ou fomos pra frente no tempo. Não, não, tem como saber. Arara, ah, por que estamos fazendo isso?
0: Uh, porque a gente passou um jogo na frente. E enquanto a gente passou um jogo na frente, porque a gente achou que ele era mais importante no timing, saiu um patch de Ballistic Overkill, e esse patch mudou várias coisas do jogo, incluindo uma reclamação que a gente reclamou bastante, que é o fato da gente não conseguir jogar fácil com amigos. Então eles fizeram um patch chamado Patch de Jogando com Amigos, que é bastante <risos> interessante. Então basicamente agora, quando tem algum amigo seu da Steam jogando Ballistic Overkill e já tá no servidor, aparece o ícone dele no, no, na tela principal, e você pode clicar e entrar diretamente no servidor dele e quando você entra no servidor agora você tem a opção de escolher que time que você quer jogar obviamente uh, evitando ficar desbalanceado muito para um lado e então fica muito mais fácil você juntar a sua turma e jogar não é um sistema de party como o storm falou é um sistema de é um join game glorificado mas é bonitinho esse patch também mudou algumas coisas então uh, a, te a tela de final de jogo por exemplo é um pouco mais caprichada parece os os nomes dos times, a pontuação, tem uma animaçãozinha, uh, também te explica direitinho o quanto de XP você ganhou e porquê. Então fica bem claro que é 1000 de XP pro a primeira vitória do dia, 700 de XP por vitória consecutiva.
1: Eu não sei como é que eles dividiam antes, se era igual ou se é a impressão minha, mas a, a impressão que eu tenho é que antes só, só importava o tempo. E agora eu tenho que, tipo, eu tenho que me obrigar a vencer para ganhar mais ponto onde já se viu.
3: Fora isso, tiveram algumas melhorias de qualidade de vida, a mais importante na minha opinião é que você pode ver os seus aliados através das paredes agora então não tem mais aquela coisa de estourar um susto e descer um clipe inteiro no, na cabeça do seu amigo e no, que não faz efeito nenhum agora tem um sistema para você ver o povo tudo, e, e se coordenar melhor que antes não, não tinha como, praticamente
0: se você consegue ver através das paredes você fala assim ah então já tem duas pessoas lá é melhor eu ir para outro ponto para cobrir outro
2: Sim. É outra base, assim. Eu acho
0: tipo, não é que é bem bom, é meio que necessário uhum. nos modos de time. Que são os únicos modos que parecem inclusive. É, exatamente.
2: O nome do patch é Play With Friends. Isso. Yes. Uhum. Só que vocês não me chamaram. Será que você é. quer dizer que. Oh. É assim,
3: no episódio em si a gente falou várias coisas, tipo, ah, se vocês chamarem
0: eu vou. E aí ninguém chama ninguém. Na verdade, tipo, quando, quando eu vejo que o Storm vai jogar, se eu tiver com tempo, eu entro também. Então, é menos uma questão de, tipo, se me chamar o é do tipo, ah, se você for jogar, eu jogo. Eu joguei 13 horas até agora do jogo. Joguei umas 11 já. Bem bom o jogo. Enfim, é isso. <risos> ok, então, Mads, quais são os... O que você recomenda esse jogo?
3: Se você gosta de Call of Duty, se você já gostou do multiplayer de Call of Duty alguma vez na sua vida, você tem que jogar esse jogo. Ele é 20 reais, é baratinho. E você... E, cara, eu acho que o... A parte técnica dele, às vezes, dá umas, uns pipocos, então seria bom se tivesse um demo, alguma coisa tinha, pra ver se o seu PC aguenta, ou se ele não puxa uma Blue Screen of Death, igual fez com Storm.
1: Ah, sim, é, eu nem citei isso, mas uma hora dentro do jogo, uh, do nada o jogo travou e ficou numa imagem meio uh, distorcida e rosa. Eu, até, eu nem tenho footage disso porque corrompeu enquanto eu tava gravando. Mas, uh, enfim, travou o jogo, eu dei um alt-tab, um ctrl-alt-del, eu tentei fechar o jogo, eu tentava abrir o Task Manager, só que quando eu dava o alt-tab pro Task Manager, ele voltava pro jogo, e, e só que quando ele ia pro jogo, ele não conseguia carregar o jogo, ele me jogava de volta pro desktop, e isso criou um loop, onde eu ficava tentando me jogar pro jogo, e deu um blue screen of death por causa disso. Mas foi só uma vez que aconteceu, depois não tive mais
3: problemas, então, sei lá. A minha recomendação é essa, se você, gosta, você tem que gostar desse tipo de jogo, isso é importante chamar atenção. Porque ele não é um FPS normal de hoje em dia, por mais engraçado que isso pareça. Ele é normal para antigamente, mas não tão antigamente, porque foi... Ele é um período ele é um período bem específico na história dos FPS, quando você pensar. Mas ele é bem bom nesse período, eu acho. Apesar de a gente não ser autoridade nesse tipo de coisa, eu acho que a gente pode falar que ele é um, um jogo bem feito. Os designs dos caras podem ser bem genéricos E o Sniper é a porra do Ben 10 pá, mas, O Negão sabe? Tanque O Negão Tanque Tipo, a cara dele na arte Ele é malvadão e quando chega no jogo Ele parece o cara mais Oi, oh, tudo bem com você? Eu sou Tanque, eu vim que matava as pessoas e, eu, e o único design que eu acho da hora é do Marksman Que é uma porra de uma armadura que parece um terno ao mesmo tempo
0: Runei, sua recomendação?
2: É, eu recomendo pra todo mundo que não odeia ser um brasileiro que apoiar o cenário brasileiro aí pros seus filhos e tal. Não, é sério, eu, eu acho que qualquer pessoa que gosta de FPS competitivo, assim, não, não é caro. Compro, tipo, não custa nada. Custa, na verdade custa, assim. Mas não custa muito. Então, sei lá, joga porque vale a pena. É divertido. E você deveria experimentar só pra poder ter uma, uma voz a respeito do assunto. Então, é isso.
1: De acordo com alguns... Com alguns jogadores brasileiros que encontramos no, no meio das partidas. Ah, jogo
0: lixo, não, não vale nem um
3: real. Teve um pessoal que falava tipo, nossa, já foi muito melhor esse jogo, não sei o quê.
0: É, então, teve um cara que falou isso. Que o jogo já foi muito melhor, e quando? E tinha um cara que do lado da partida falou, não enxergo nada. E aí chegava nele e realmente eu conseguia acertar gente. <risos> a gente.
3: A comunidade brasileira,
0: <risos> que é uma comunidade muito misteriosa. <risos> Storm, essa é recomendação.
1: É, eu... Eu recomendo pra quem gosta de jogo
3: de tirinho. Uh, e é isso, é bom o jogo. É uma recomendação tão genérica, mas é tipo, é, é, na, é, um, é um point, basicamente.
1: Eu joguei um tanto de Barista Overkill, e depois eu fui jogar Overwatch, e eu senti que em Overwatch eu era muito fraco. Enquanto em descobrir Overkill era, eu eu me sentia poderoso e empoderado, sabe?
3: É o que a gente falou no começo, é individualista pra caralho. Você pode limpar o chão com o time, se você tiver mira e... e... A mente, assim, de conseguir ter um posicionamento bom e não se meter em três caras.
1: Em que o todo mundo tem a capacidade
0: de matar qualquer outra pessoa em menos de um segundo.
3: Um bom Ben 10 consegue dempar o chão com um time muito fácil.
0: Uma coisa ótima do jogo é que não tem nenhuma classe de suporte 100%, nenhuma classe de cura.
3: Eles até falam isso no, na porra da descrição do jogo.
0: E isso é fantástico, porque se você vai jogar um Overwatch e todo mundo pega uma fara, uma um soldado não sei das quantas, mas tal eu, assim, oh, tem que alguém pegar o suporte, tem que alguém me curar, porra. Esse porra de tá, time aí com que licença, só tem o
3: soldado 66 na verdade de cura, ele tem um campo biótico <risos> que consegue curar várias pessoas ao mesmo tempo e ele é basicamente um semi suporte quando você para analisar assim as coisas
1: eu gosto do Roadhog porque ele não precisa de ninguém
0: você não tem essas discussões de tipo team composition sabe exatamente é sim verdade exatamente por ser mais individualista então teve uma vez que o cara falou
3: para o time pegar mais sombra
1: eu senti que ele falou uh, ironizando por isso pega mais sombra sabe porque porque eu acho que eles tinham vários tanques e daí estavam
0: nos uh, matando por causa, uh, fácil com isso sabe
3: mesmo assim foi um comentário sobre a composição do time
0: enfim minha, minha recomendação é você lembra quando foi atrás dois, não era free to, wall, free to play. Quando não tinha, tipo, só crianças de 12 anos jogando porque era de graça e, tipo, as pessoas realmente jogavam e se portavam e, e davam risada e tinha memes e tudo mais. Era tão legal, não era? Então, é só a chance de você reviver aquela época com um jogo um pouco mais moderno. Por 20 reais ainda ajudou os brasileiros, porque o jogo é realmente muito bom, eu gostei muito. Muito, muito, muito. Uh, eu, quero... eu quero jogar agora e eu tô... Eu tô, assim... Eu tô, eu tô me coçando pra jogar um pouco mais, assim, que eu tiver tempo, porque eu, eu realmente quero que isso vire uma coisa, do tipo, se a gente tiver num dia sem assim, nada pra fazer, a gente simplesmente liga essa merda e joga, joga umas partidas, porque eu, eu não me sinto cansado, uh, eu não me sinto frustrado, eu não me sinto no, no final de uma partida dessas, que geralmente é o que acontece num jogo competitivo, eu simplesmente me sinto feliz de ter tipo ah, eu, te... eu matei três vezes o Rony se fodeu uma bané você se lembra <risos> como foi sua de mel com Overwatch? e
3: como que é você agora com Overwatch?
0: Overwatch aconteceu muitas coisas então é uma longa história mas basicamente é. o que aconteceu é que tipo a progressão é lenta para caralho a partir de um certo momento a progressão é super lenta uh, vocês todos simplesmente continuaram jogando enquanto eu tava viajando e tudo mais então tipo Hoje em dia eu vou jogar, vocês estão tipo com duas estrelas Eu tô nível 40, alguma coisa assim Ah, mas isso não influencia Não, não influencia, mas tipo Saiu um monte de skin, saiu um monte de negócio legal E eu sei que eu perdi um monte de negócio legal, então uh, Eu vou jogar e vou falar assim Ah, eu nunca vou ter isso, aquilo, sei lá E... Aconteceu mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com Dota Também
3: Vai acontecer isso com, com o Barretic Overkill também
1: por causa Não, dos mas skins tipo, do...
0: sa saíram Por exemplo Em Dota saíram heróis novos Enquanto eu não tava jogando, e mudou um monte de coisa de vários heróis, e eu basicamente não sei mais jogar o jogo, nunca soube tanto mas eu não sei mais jogar o jogo, e eu não sei se eu tenho disposição para aprender a jogar de novo, entendeu? Uhum. E se você viajar e rebalancearem o Berserk, por exemplo? Mes eu Como acho que não vai ter sentido? nenhum rebalanceamento que vai ser realmente muito forte. Certo. Entendeu? É diferente, por exemplo, da Fara, que agora consegue voar 100% do tempo ou certo. alguma coisa assim, tipo... O, o máximo vai ter, tipo, ah, essa arma tira um pouco mais rápido, essa arma dá um pouco de menos de dano. Ou, não, não vai ter nenhum balanceamento muito grande, vai ser tipo um Team Fortress 2 mesmo, sabe? Okay. Onde as coisas são meio que estáveis. Então, eu sinto que esse pode ser, tipo, meu novo jogo competitivo, que eu jogo que eu não tenho mais nada pra fazer.
1: É, eu, 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 eu sinto algo similar e não sei se eu, se eu teria o timo de, de jogar esse jogo sozinho, mas eu, eu, eu ainda tô naquela coisa de Ah, eu quero pegar mais levels com o Shadow, porque eu quero pegar as armas dele e tudo mais
0: Eu,
3: é, sozinho eu realmente não vou jogar esse jogo, mas se eu se chamar nenhum problema de jogo
0: e, Eu acho que isso é um, é um bom sinal, porque dos últimos jogos que a gente jogou, o Fadente tá disposto a jogar mais dele depois da gravação Calma,
3: é... calma, é justamente o contrário, tipo, fala que a gente quer jogar com, com os amigos é uma coisa que sempre fala, com os amigos tudo é divertido.
0: Você tem, você tem razão. Você tem e, razão, os amigos
3: esse, esse
1: ano, o único jogo que não envolve amigos, que eu joguei mais depois que a gente gravou o Quark, foi Hollow Knight, que daí eu platinei ele e tudo mais. 50 horas e tudo mais. Aliás, mas,
0: mas veja. o jogo Kill
3: é mais barato que Hollow Knight,
0: então pode comprar. Só <risos> <risos> de 4, vocês não possa jogar mais. E é um não. jogo multiplayer que você joga com os amigos. Sim. Certo? certo. Então... A gente já pode dizer que pelo menos a gente, um, a gente estaria disposto a jogar mais esse, então 20 reais, cara. O que, que, que você compra por 20 reais hoje em dia, sabe? almoço <risos> Nenhum O, 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 o Rune, por exemplo, ele pagou 220 no Mass Effect Andromeda. Você acha que é 11 que vezes mentira. melhor que o jogo? É bem é é 11 vezes, perdão. 11 Valistic <risos> o
2: jogo. E é muito ruim. Você acha que não uh, vale a pena? Claro, foram, vale só seis, foram só seis 6 Valistic Overkill, tá?
1: <risos> Na faculdade de administração eu aprendi a coisa de do, do custo-benefício, né? E acho que o meu professor, ele, ele usou como exemplo, tipo, pizza e refrigerante. deram um tipo, um combo de pizza mais refrigerante é 5 pila. E tu quer, tipo, ir lá no, num show que custa 80. Daí, daí tu faz o, o cálculo, né? Uh, eu abdicaria de 16 combos pizza mais refrigerante pra ir no show... E é a mesma coisa aqui no Ballet Overkill, Um almoço dá mais do que 20 reais. Então, tipo, eu obdicaria de comer num restaurante bom pra comer um cachorro quente de esquina pra poder comprar balístico overkill
0: E a minha resposta é sim. Bem, se vocês gostaram desse episódio, uh, inscreva-se no nosso canal. Clique em se inscrever, pelo amor de Deus, a gente precisa de mais inscritos. Uh, fale pro seu amiguinho, fale, que a gente é um canal muito legal. Comente pra ele.
3: Muito obrigado a todos que já se inscreveram e o crescimento tem sido estável e saudável.
0: Eu, eu, eu acho que a parte mais legal da gente estar tá crescendo assim devagarzinho é que onde a gente está comentando e a gente está respondendo e eu, eu gosto de ouvir a opinião, das, a, a opinião das pessoas, assim.
3: Não é um monstro de um milhão de, de comentários.
1: Pensa que nos primeiros 20 vídeos tinha só o Guilherme Carrion, e agora já tem o Zé Vito, tem o. Uh, fala aí que eu. Agora <risos> Rafael isso. Tem o cara do da, com o avatar do gatinho, que
0: eu não me lembro o nome.
3: O, mas o, o Guilherme Carreon nem precisa mais falar que a gente tá fazendo um bom trabalho, porque
2: a gente tem segurança do nosso trabalho.
0: <risos> Sim, agora a gente sabe que tá fazendo um bom trabalho.
2: Você tá falando que a gente não precisa mais do Guilherme Carreon?
0: Não, a gente, a gente continua precisando dele, a gente não precisa mais falar toda vez. A gente sabe que ele acha o nosso trabalho bom. Sigam o nosso Twitter, arroba coquiclube de jogo, arroba qualquer clube. Uh, Sigam a gente no Facebook, é, barra qualquer Clube também. E... e é isso aí Continuem apoiando a gente Muito obrigado a todo mundo Então, Stormy, qual que é o jogo da semana que vem?
1: Acho que a gente vai, vai, vai tirar a férias semana que vem Então vai ser um jogo bem simples uh...
0: Ih, eu
3: digo que você fala isso <risos> Nossa, foi muito... Ela me... Nossa. <risos>
2: É, já me dá uns investimentos <risos> Não sei ainda, se pai faz
0: oh, Desculpa, corta isso O
1: jogo se chama Abzu
2: ah. oh. Que bom, peguei ele de graça semana passada na PSN
0: <risos> Ótimo
1: <risos> Hummm.
2: Hum, hum, é. Hum. Eu, eu fiquei feliz. Estou eu... querendo. Hum, chamei biblioteca. <risos> ah. Boa escolha, Simon. Boa escolha. Ok. Hum. Eu ouvi coisas sobre esse jogo. É só o que eu vou dizer. Uf.
0: Ok? Uf.
3: <risos> Todo dia um sou no fígado diferente.
0: <risos> um, bem, até a próxima então. Até a próxima semana. Tchau. Obrigado. Tchau.
2: Tchau. Uf.